0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou Letícia Lima e hoje continuamos a nossa série Política Feminista com o quarto e último episódio. A gente já discutiu sobre mulheres negras no primeiro episódio, depois sobre mulheres e diversidade, resistência LGBTQIA+. E agora é o momento de sintetizar as discussões feitas, refletindo um pouco sobre a representatividade e a construção de uma agenda feminista, não somente para esse momento eleitoral, mas de uma forma mais permanente. Para compartilhar o microfone comigo, convidamos Lucineide Barros, feminista negra, mãe, professora da UESP, educadora popular e candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSOL. Convidamos também a Nanda Marques, feminista, piauiense, cientista política, professora e integrante do podcast 098. Olá, sejam bem-vindas. É um prazer finalizar a nossa série com vocês. Olá, Lucineide.
1: Olá, Letícia. Olá, Ananda. Todas as pessoas que nos escutam, nos acompanham. O prazer é meu, eu tenho grande satisfação em participar. Já aproveito para agradecer o convite, a oportunidade do do bate-papo. E estamos aqui, vamos conversar.
0: Olá, Ananda, seja bem-vinda. A Ananda está aqui com a gente representando o podcast 098 numa colaboração, uma produção conjunta.
2: Olá, gente, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. O podcast 098 é um podcast sobre política, né? de vez em quando a gente acaba sempre né, falando sobre feminismo, sobre pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Mas é um podcast mais amplo, né? Então um prazer estar aqui com vocês falando especificamente sobre feminismo, sobre agenda feminista nas eleições e para além das eleições.
0: E antes de tudo eu quero agradecer a presença de vocês duas, que ainda que virtualmente nessa discussão que é tão importante, que é tão cara para a nossa série sobre política feminista. E aí eu vou começar perguntando para a Ananda sobre a participação feminina na política. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a cota de 30% para mulheres nas eleições. né? Na verdade é uma cota de gênero, então, enfim, é para ambos, mas ela tem essa, essa finalidade de incentivar a participação das mulheres. E agora essa cota tem que ser cumprida por todos os partidos nas candidaturas municipais, né? A vereança. E aí eu queria saber se você acredita que esse percentual de candidaturas femininas foi um avanço do movimento feminista e para as mulheres em geral. E se essa indicação de mulheres nesse percentual garante a real participação feminina?
2: Bom, acho que vou começar pelo, pelo final da tua pergunta, né? Ter mais mulheres na política garante. Uma real participação das mulheres na política eu garante que uma agenda de políticas públicas vai ter um olhar voltado para os direitos das mulheres? A resposta é não, porque a, a representação política ela não tem uma dimensão apenas quantitativa, ela é também qualitativa, né? Então, de que adianta você ter? nos cargos políticos, mulheres que representam interesses contrários aos direitos das mulheres, aos direitos das minorias, aos direitos daqueles né, que estão à margem da democracia. Então, não basta a gente ter mais mulheres na na política se essas mulheres não, não estiverem aí alinhadas a uma agenda feminista, alinhada a uma agenda antirracista homofobia enfim, anti-LGBTfobia na, na verdade é, enfim, e até mesmo ouso falar anticapitalista então é, esse é o primeiro ponto e no que diz respeito à cota de 30% ela é um avanço sim é um avanço, é uma conquista que tem Participação do movimento feminista brasileiro. Né? É, é importante a gente conhecer mais sobre a história do movimento feminista no Brasil, de como é, nós tivemos uma atuação, por exemplo, no processo de redemocratização, na, e a gente está falando né, é, recentemente sobre o SUS. O SUS, a criação do SUS tem participação do movimento feminista, enfim, uma série de, de, de conquistas sociais que tem participação das mulheres. E aí a cota, ela faz parte disso, mas a cota por si só, ela não dá conta de combater as desigualdades, ela não dá conta de diminuir né, o grande abismo que existe para que as mulheres participem mais da vida política.
0: E agora eu queria saber para você, Lucineide, quais foram os seus primeiros contatos com a participação feminina e feminista na política institucional. Agora você está se candidatando a né, prefeita de Teresina. Então, como é que essa é sua experiência se relaciona com essa decisão? E, Enfim, como se efetiva a sua participação dentro dessa disputa né, institucional?
1: A minha participação institucional na política vem a, a partir do, de uma trajetória né, em que eu fui me encontrando na luta popular, primeiramente através das pastorais sociais da Igreja Católica, eu militei na pastoral da Juventude do Meio Popular, e a partir daí as discussões de um momento sobre a teologia da libertação colocavam a necessidade forte de juntar a fé e a política Então, houve uma aproximação do movimento comunitário, primeiramente de uma associação de moradores, que era do meu bairro, depois numa federação de associações de moradores, também a partir daí no movimento nacional de reforma urbana, e e foi nesse contexto que a gente foi se identificando né, como mulher, e depois com o desafio de ser feminista também. Nesse momento, a gente também tinha uma discussão importante nas entidades populares em relação à necessidade de organização interna das mulheres, com criação de setoriais, coincidiu também com o momento de organização da União das Mulheres piauienses aqui no Estado, E a partir daí é que a consciência foi fluindo, né? E como eu fui militante no Partido dos Trabalhadores, que também havia essa preocupação com a organização interna das mulheres, fui também enxergando como é necessário articular a discussão do direito das mulheres, do protagonismo das mulheres, como a discussão... Estrutural da política, no sentido de constituir processos de transformação social é, como parte desse conjunto. Então, por aí também fomos enxergando como o Partido dos Trabalhadores foi se distanciando é, dessa construção que deve ser uma construção integral, e é, me desfiliei em 2002 do, do PT e logo ali me filiei ao PSOL e agora nós estamos nessa conjuntura muito exigente de um protagonismo social político social das mulheres no sentido de, da afirmação da nossa pauta não é então a nossa candidatura vem é, no conjunto dessa construção, dessa discussão. Nosso desafio agora é, de, é tanto de dar resposta né, a essa conjuntura de retirada de, de direitos, de aprofundamento das desigualdades, mas nesse sentido do que a Ananda estava dizendo. Não basta atuar aí como mulheres muito menos como femininas, é preciso atuar como feminista, trazendo toda a questão estrutural do patriarcado, do machismo, que precisa ser superado nesse conjunto.
0: Então, agora essa provocação vai para as duas. né A cota de gênero para a participação feminina não garante necessariamente uma agenda feminista, como já foi falado pelas nossas convidadas aqui que estão contribuindo nesse debate. Na verdade, uma construção real com o movimento de mulheres e as políticas públicas feministas que podem melhorar nossas condições de vida, elas, na verdade, exigem um compromisso também político, né? Com o movimento, enfim. E aí eu queria saber de vocês os desafios e as dificuldades de uma construção real das mulheres dentro do partido. Sem que seja uma construção artificial ou até mesmo uma construção... Familiar, ou uma construção, inclusive, inexistente, né? Pela dificuldade da, da, da dinâmica interna dos partidos. Enfim, é como as mulheres podem participar de fato sem ser meramente obedecendo essa exigência legal da, da cota de gênero que já foi falada aqui.
2: Olha, Letícia, tem uma questão que, que ela é muito cara à ciência política. né, que é a discussão sobre como que o gênero atravessa as instituições políticas, né, ele atravessa o Estado, atravessa os partidos políticos, e é importante a gente refletir sobre como essas instituições são pensadas pelos homens, são construídas pelos homens, como que que instituições que têm essa formatação vão abrir espaço para as mulheres participarem. E aí é importante a gente gente pensar sobre como a vida das mulheres na sociedade que a gente tem hoje ela é completamente tomada pelo trabalho e pela vida privada. Então, para uma mulher é extremamente difícil participar da vida pública. né? O homem que participa da vida pública, ele quase sempre tem mulheres fazendo por ele aquilo que ele né, que que desrespeita a manutenção da vida. né? Então, Para as mulheres é muito mais difícil porque o o trabalho de cuidado, e aí falando no contexto que a gente está vivendo uma pandemia que escancarou isso de como as mulheres são aquelas que cuidam na sociedade, e, n- e não, é uma, né, não é um cuidado vocacionado, é porque nós somos ensinadas desde a mais tenra infância de que esse é o nosso papel, e isso acaba sendo naturalizado, entre aspas, mas não tem nada de natural, isso é construído socialmente. Então, essas mulheres não têm como participar da vida pública, e os partidos eles reforçam esses obstáculos e essas barreiras, o Estado reforça esses obstáculos e barreiras. Então, é necessário né, um, um enfrentamento real das estruturas que nos limitam e nos impedem. Então, as dificuldades elas começam desde a possibilidade da mulher participar das atividades do partido. É um, é, é um espaço que, que é receptivo, por exemplo, para as mulheres que têm filhos? É um espaço que acolhe as mães? É um espaço que que lida com as crianças sem que elas sejam um estorvo porque muitas vezes principalmente né, no no mercado de trabalho a mãe ela é vista como como algo que não é lucrativo né, de forma muito objetificada desumanizada quantas falas de, de pessoas no ambiente de trabalho sobre as mulheres que têm filhos como algo que é ruim então é necessário né? E aí eu, eu particularmente sou muito incrédula quanto à, à possibilidade dos homens de refletirem, de estranharem a si mesmos e ou, se olharem no espelho e reconhecerem que essa masculinidade é privilegiada e que é necessário abrir mão desses privilégios para que as mulheres participem. É assim é um, é um desafio que ele é estrutural, mas ele tem também uma, uma dimensão psicológica né? de como é que a pessoa consegue... Agir de outra forma, se comportar de outra forma. É um grande desafio que a gente tem no Brasil, ainda mais no contexto que a gente tem hoje. Então, como o
1: machismo, o sexismo, essa lógica patriarcal se tornou estrutural, se constituiu né, estruturalmente na nossa sociedade, é muito difícil pensar em uma construção que esteja totalmente livre dela. E assim os nossos partidos, mesmo sendo partidos de esquerda, no meu caso, que milita em um partido se pretende socialista, mesmo assim nós estamos o tempo todo nos deparando com essas dificuldades, com esses desafios, porque trata-se de uma construção que precisa se dar a partir da cultura, né? e não é fácil alterar a cultura, não é fácil promover esse processo de transformação. Eu penso que nós estamos em um passo importante, que é o da tomada de consciência a respeito dessa nossa condição. Mas junto com isso é necessário constituir uma uma materialidade nas relações, nos cotidianos, que nos permitam ir vendo essa e supera- vendo e fazendo essa superação acontecer. Então, nós é, estamos em, em partidos, no, no meu caso, que estou no PSOL, nós estamos cada vez mais com cuidado em relação a como as instâncias se constituem, a necessidade de efetivamente ter as mulheres, não apenas em número, mas em participação qualitativa, com poder de decisão, que as nossas falas, nos diversos espaços em que a gente esteja, possa se expressar, nesse sentido, muitas vezes não nos compreendem quando a gente reclama em relação aos processos de negação, de interrupção das nossas falas, mas a gente vai precisar continuar tratando sobre isso, garantir o tratamento que que expresse as relações de gênero na escrita e na própria fala, na oralidade. Também essa questão do acolhimento das pessoas que andam conosco, especialmente das nossas crianças, realmente é muito importante. Eu sou mãe e vivencio isso já há algum tempo, né? quando minha filha era pequena, eu tinha que andar com ela para todos os lugares e aproveitava é, essa oportunidade para dizer para todas as pessoas de como é, eu tinha expectativa que o cuidado com ela fosse compartilhado, como uma forma de compreender que, O meu acolhimento ali representava a necessidade de acolhimento da minha filha. E penso que assim a gente vai também alargando os espaços, né? modificando as formas de organização e de ambiência desses espaços. O MST tem nos ensinado muito a esse respeito. Com a organização das cirandas nos espaços de encontros, de eventos, nas ocupações, nas lutas de modo geral quando dizem desses espaços como espaços educativos, da partilha das responsabilidades, mas também dos processos de estarmos juntos e juntas. Eu, Eu penso que, nesse sentido, a gente não pode perder de vista que nós estamos em relações machistas o tempo inteiro e que o tempo inteiro a gente tem que estar atentos e atentas, como uma construção partidária que propõe programa para a sociedade, esse programa precisa ser inicialmente construído internamente. Né? Então, estamos aí nessas construções.
0: Então, são muitas barreiras e muitos desafios a serem ultrapassados né, pelas mulheres para estar na política, porque existe também uma, uma divisão sexual e machista do trabalho. Né? Então, É claro que a responsabilidade pelos filhos, pelos idosos, pelas pessoas doentes, pelo cuidado da casa, das atividades domésticas em geral, é das mulheres, né? E quando os partidos, enquanto parte da sociedade, eles não se desvinculam completamente dos padrões de, de comportamento e reprodução social que existem. Então, é preciso que o partido, além de assumir publicamente um compromisso feminista, mas também assuma internamente esse compromisso, né? De, de valorização das mulheres, de valorização da vida das mulheres de uma forma ampla. E da participação, claro. Então, ultrapassar essa participação real dentro das disputas eleitorais internas, que não são fáceis e externas ao partido, né? É, ou seja, quando vai para fora, para as eleições, de fato, essas candidaturas femininas e feministas ou não, eu queria compreender como vocês diferenciam a atuação das mulheres de direita, de esquerda, né, ou que não se reivindicam dentro desses espectros políticos, dentro desses campos políticos, mas acabam sendo direcionadas a não questionar muito a realidade social como ela se apresenta. Então, só um dado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, nas eleições para deputada federal e estadual, o número de mulheres eleitas cresceu 52,6% em relação a 2014. E entre essas mulheres com votação expressiva, eh, a gente teve o resultado eleitoral da Joyce Hasselman, né? que é então do PSL, São Paulo, que foi a deputada federal mais votada do Brasil, eleita com mais de um milhão de votos. Em outras palavras, né, qual o peso da representatividade feminina e da pauta mesmo feminista nas nas eleições nacionais? né? Inclusive para mulheres que que se intitulam conservadoras, antifeministas, mas que, de certa forma, se beneficiam com essa ideia de "Ah, mulheres na política, mulheres precisam ocupar esse espaço, enfim.
2: Gente, essa semana eu estava lendo um livro que é o Potência Feminista, da Verônica Gago. Deixo, inclusive, aqui a a indicação. E logo na introdução ela fala sobre como o movimento feminista é um movimento que faz a autocrítica, né, se você parar para pensar, enfim, as diferentes vertentes do do feminismo, elas vão nesse processo de de autocrítica, de reflexão, de ir e vir, e o feminismo está o tempo todo, literalmente, em movimento, né, e aí o capitalismo, ele transforma absolutamente tudo em produto. Esse é o o movimento do do capitalismo. E existe hoje um processo de transformar o próprio feminismo em produto. E aí acaba né, que que essa essa vertente mais liberal é a porta de entrada para muitas mulheres. Discursos que são muito superficiais, muito rasos, que não discutem né, a raiz... Da, da opressão e, e as diferenças e as desigualdades entre as mulheres no que diz respeito a essas opressões, o que abre espaço para esse tipo de candidata? Para uma Joyce Raciman, por exemplo, que teve um milhão de votos, é uma mulher conservadora, é uma mulher antifeminista, mas que quando ela sofreu ataques misóginos por parte, enfim, né, dessa milícia virtual bolsonarista, quem é que foi lá? defender a Joyce Hasselman e criticar os ataques misóginos que ela sofreu. né? Muitas mulheres feministas e vários movimentos, inclusive, se posicionaram de que a mulher pode, inclusive, ser de direita, a gente não é a favor dela dela sofrer esse tipo de ataque. Então, e para mim, isso mostra a grandiosidade do movimento feminista brasileiro, mesmo, enfim, dentro de suas diversidades e, e, e disputas internas. Agora, eu acho... Que é necessário, né, de fato disputar esse espaço. A gente, em 2018, é, teve uma série de mulheres eleitas para o Legislativo Nacional com essas pautas. A Joyce não é a única, né, na, na, no Legislativo Estadual também. Mulheres que é, se posicionam. Elas acabam encarnando, no fim das contas, tudo aquilo que, que oprime outras mulheres. E elas, elas veem muitas vezes, né? É, tem um, um, alguns trabalhos na ciência política que vão tentar entender. Quem são essas essas candidatas, quem são essas políticas? Vai tentar entender por que que pautas elas representam, e muitas vezes tem um discurso né, de achar que, olha, a gente já é igual aos homens, a gente não precisa de mais que isso. E aí eu acho que é o papel do feminismo discutir que, olha, não basta ter uma mulher fazendo o mesmo que um homem branco, heterossexual, de meia idade faz não é essa sociedade que a gente quer construir, e aí é papel do movimento feminista conseguir dialogar com as mais diversas esferas da sociedade, inclusive naquelas esferas onde nem se fala de feminismo, mas no fim das contas o feminismo está presente, só não é um feminismo acadêmico, só não é esse feminismo cheio de jargões, mas existe o feminismo na prática, é o papel do movimento conseguir dialogar com as mais diversas esferas da sociedade para a gente de fato construir uma agenda feminista e eu acho que tivemos recentemente um, uma grande vitória para o feminismo latino-americano que foi o plebiscito no Chile, né, que vai ter uma constituinte paritária mas o movimento feminista de lá consegue entender que não basta ter uma constituinte paritária quem serão essas mulheres que ocuparão esse 50%? E aí existe todo um processo de construir que é um trabalho de base mesmo Acho importante ressaltar aqui, já que nós estamos, inclusive, às vésperas da eleição, é importante que os partidos né, deem espaço e que as mulheres participem disso através dos partidos políticos, porque não não existe democracia sem partidos políticos. né? Os projetos políticos vão ter sobrevida através dos partidos, não é através das pessoas. né? Aquilo que é pessoalizado não sobrevive. Então, enfim um pouco esse panorama que eu enxergo em relação a essas figuras antifeministas e que elas não são novas, elas não são novidades desde quando o próprio feminismo existe sempre vai ter essa resposta, essa reação negativa Eu concordo com a Ananda a demanda da
1: representatividade continua posta continua colocada inclusive porque nesse modo de produção da sociedade Um elemento que é sempre forte e presente é o da contradição, então quanto mais a gente imprimir força para avançar nesse sentido da representatividade, mais nós vamos ter também que enfrentar as forças conservadoras ou que querem inclusive voltar a patamares que a gente por vezes considera já superados. E nós estamos em um momento muito forte de despolitização da política. E esse processo de de despolitização, dentre as consequências, vai trazendo a tentativa de esvaziamento das nossas nossas pautas, de modo que... Nesse momento já não é tão problemático falar em mulher na política, em eleger mulheres. A gente até vê uma simpatia em relação a isso. Nesse momento que nós estamos fazendo campanha, conversando com as pessoas de modo geral e com as mulheres, a gente vê como há um um apelo a a essa participação das mulheres. No entanto, agora já se coloca outra demanda, que é a demanda de perguntar para quê? Né, ocupar esses espaços, de que modo e para quê? Por conta de, de que esse esvaziamento vai mesmo colocando a possibilidade de uma ocupação somente através dos corpos. Estar né, lá as mulheres e isso... para algumas situações já parece suficiente. Para nós da esquerda e para nós do movimento feminista, não é suficiente. É mesmo necessário que estejamos com os nossos corpos, mas estejamos com as nossas especificidades, com as nossas diferenças, com a nossa pauta, dizendo que é, é fundamental que a a política se constitua com essa essa cara e e esse conteúdo feminista, e assim a gente vai também tendo que dizer publicamente como o feminismo se coloca nesse momento enquanto exigência histórica desse momento. E eu penso que uma das exigências históricas agora é de dizer que não há feminismo de direita. O que há é feminismo. Porque não tem como construir feminismo nessa pauta que retira direito, nessa pauta que nega as relações livres, nessa pauta que nega as desigualdades. O feminismo necessariamente é um processo de superação de desigualdades. Então, não há feminismo de direita. Quando nós temos mulheres ocupando determinados espaços, dizendo, eu sou de direita, e, e, portanto, a minha presença aqui já dá conta dessa pauta das mulheres, não dá, não dá conta. Então, nós penso que cada vez mais nós vamos precisar Perguntar esse para que Você está chegando nesse espaço Mas quem é que você defende E para que você está aqui Portanto, a nossa construção feminista Atravessa a luta pela reforma urbana Atravessa a luta pela reforma agrária Atravessa a luta por um Estado Para as políticas sociais Pela afirmação dos direitos e por alterar uma estrutura social é, baseada
0: no patriarcado, né, junto com tudo isso. Eu acho interessante também refletir sobre quem são essas mulheres, né, como vocês colocaram, que representam talvez uma continuidade da manutenção da, das coisas. Né? Então, é preciso perguntar a raça dessa mulher, a origem, né, o, o território de onde ela vem e, portanto, a classe social a orientação sexual, né, eu acho interessante, teve até um, um post da essa semana da Carla Cotirene, que ela postou uma foto que era o Bolsonaro com a esposa e os dois filhos dele mais velhos com as suas esposas também, e aí na ocasião todos estavam de terno e as mulheres com o mesmo vestido. Se você olhar rapidamente, parecem as mesmas pessoas, né? colocando também como se constitui o poder ao, em torno de uma dominação heterossexual, né? de uma nação heterossexual. Então, sendo a família muito utilizada por esse capitalismo, né? por essa reprodução social, então necessariamente também há um formato de família. né? E, enfim, eu fico pensando bastante sobre isso quando a gente observa que essas mulheres é, são as que... Propagam um discurso LGBTfóbico Por vezes são mulheres ligadas a a, a religiões conservadoras né? Igrejas conservadoras Como é o caso da própria Damares Que articulou aquele processo de linchamento Da criança que, que precisaria fazer um procedimento de interrupção de gravidez Porque tinha sofrido violência sexual Então, de fato, é refletir que Existe uma, um aumento na participação feminina na política, mas é preciso se perguntar, como a professora disse, quem são essas mulheres e para que elas estão ali. Né? Mas, enfim, é, tentando localizar mais na nossa, no nosso território, eu queria saber como esse cenário que a gente reflete, que a gente discutiu aqui, se reflete na região Nordeste. Porque eu percebo que há um certo conchavo político entre grupos que, nacionalmente, são adversários. regionalmente. Então, é o caso do PT e do PSDB no Piauí, é o caso do PCdoB e do DEM no Maranhão, que é onde a Ananda reside, vai estar dialogando um pouco com a gente sobre também. E sobre isso, em 2018, a Regiane Dias, do PT, foi, pela segunda vez consecutiva, a deputada federal mais votada do Piauí. Já o Maranhão elegeu apenas deputados federais em 2018, mas elegeu uma senadora, Elisiane Gama, do PPS. Então, como essa agenda feminista que teve uma repercussão em 2018 e acabou sendo perseguida, né, condenada, julgada naquele processo político de ganho de força pelo Bolsonaro pelo bolsonarismo, né? Então, algumas pessoas que se aproximaram dele, esse ideário mesmo fascista. Então, a gente sofreu muito, essa agenda feminista sofre um processo duro de, de ataques, de crítica, próprio desse momento, né? Mas, regionalmente, a gente já vê uma... Pelo menos no Nordeste, a gente sente esse impacto nacional do bolsonarismo com menos força, né? Mas as, as questões aqui como, como, não estão totalmente também dissociadas da, do cenário nacional. Mas existem especificidades, e eu queria que vocês falassem sobre isso, né? sobre essa agenda feminista entre os partidos políticos regionalmente.
2: Tem uma... Uma questão né, do momento político que a gente vive no Brasil e como que isso localmente vai se manifestar. É isso que a Letícia falou, né de que no Nordeste a gente tem um cenário um pouco diferente. E, e de fato, principalmente quando a gente vai ver é, a votação do Bolsonaro no Nordeste. Né? No Piauí, se eu não me engano, ele, ele não ganhou em nenhum ou ganhou apenas em um município. No Maranhão, ele ganhou só em três. Então... O bolsonarismo tem dimensões diferentes aqui. E aí, quando a gente está falando da dimensão que o bolsonarismo tem, a gente acaba falando também da dimensão que, que eu acho que não é só a agenda feminista, mas, enfim, uma agenda pelos direitos humanos, enfim, que é aquilo que o bolsonarismo quer encarnar como o grande vilão, como... né? É, o inimigo a ser aniquilado. E aí é válido lembrar que, no fim das contas, na eleição de 2018, quem fez frente ao bolsonarismo de forma organizada foi o movimento feminista. A maior reação que teve contra Bolsonaro na eleição foi o ele não Foi a, a organização do movimento feminista no Brasil que conseguiu responder aos ataques que, que a gente estava vendo acontecer e conseguiu organizar, mobilizar a sociedade de alguma forma. Foi suficiente para ganhar? Não. Né? Mas, enfim, várias outras coisas interferiram naquela eleição, inclusive disparo em massa de fake news, como a gente já sabe hoje. Então, quando, quando eu olho para uma agenda feminista, aqui no Maranhão, por exemplo, é, eu entendo que é necessário reconhecer o que já se avançou Existe uma história aqui no Maranhão a gente tem o Fórum Maranhense de Mulheres, que é a, a principal instância de representação feminista no Estado. Né? Tem o Conselho Estadual da Mulher, é, a gente tem conselhos municipais, tem grupos de mulheres, como por exemplo o Grupo Mãe Andresa, que é um, um grupo de mulheres de axé muito antigo e que, que é organizado e consegue atuar. Então, existe uma história E existe uma relação, sim, desses movimentos com os partidos políticos. E aí, como o Lucineide falou, falou, é importante ressaltar, da esquerda. né? Não não dá para você falar em feminismo de direita, não não existe isso. O movimento feminista está quase sempre associado aos partidos de esquerda, sim. E aí a gente se pergunta como que esses partidos lidam com o movimento feminista. né, e como que muitas vezes os partidos abrem mão de determinadas pautas e demandas das mulheres em nome das alianças que eles precisam fazer em nome de vencer eleições. Então, é preciso ponderar né, as escolhas que os partidos fazem, mas eu eu vejo sempre, ao mesmo tempo que eu vejo que existe o ataque, né, mas eu acho que a gente já avançou muito hoje, é uma, uma mulher se declarar feminista, eu acho que apesar de ainda haver na sociedade aquele discurso de que feminista é mal amada, aquele né, aquela, aquele blá 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 todo que desde, sei lá, cento e tantos anos atrás já se falava isso, não é nada novo pra gente, mas eu acho que hoje as mulheres elas veem a ideia de se declarar feminista como algo mais positivo do que negativo e no Nordeste que é um um, um lugar onde o bolsonarismo, apesar de existir, não é majoritário, eu acho que que isso é promissor, isso é positivo. A gente tem aqui um campo fértil para crescer. E quanto ao cenário no Maranhão, especificamente, por exemplo, de que não elegeu nenhuma deputada federal né, em 2018, mas elegeu Elisiane Gama, a gente tem uma contradição que é muito interessante de se observar porque ela é evangélica, é do PPS, mas é da base do governo Flávio Dino e tem atuado né, de forma, enfim, me surpreendeu particularmente, de forma muito coerente com as pautas que o governo Flávio Dino defende. né? Então, inclusive, se posicionando a favor dos direitos das mulheres em várias situações. Claro, com as limitações principalmente em relação a posição religiosa então ela ela evita certas polêmicas evita se envolver mais receber o movimento feminista local faz discussões tem uma atuação E, e na Câmara Municipal de de São Luís, por exemplo a vereadora que implementou a Procuradoria Municipal da Mulher na Câmara é de um partido de direita então são essas contradições que eu acho que decorrem muito de como falar de mulheres acaba sendo algo positivo hoje. né? E aí tem um verniz que não se sustenta quando você vai analisar mais a fundo do que é que é, né? que você pergunta, tá, mas o o que você defende? De que mulheres você está falando? Então, não, não vejo como moda, não acho que é moda, eu acho que é parte dos processos que nós estamos vivendo hoje. Eu considero que a Letícia lembra muito bem
1: as especificidades internas ao movimento feminista, que precisarão cada vez mais ser afirmadas e reconhecidas. É, É bem diferente quando estamos falando de mulheres brancas e de mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres jovens, mulheres crianças, mulheres moradoras da periferia, desempregadas, enfim, cada vez mais nós vamos precisar arrastar as especificidades para o contexto da nossa construção, lidando com elas no sentido de compreender que a nossa ação não pode ser uma ação linear. né? A outra coisa, quando lembra o modo como essas expressões né, vão se colocando no cenário, a exemplo da Rejane Dias aqui no no Piauí, vale lembrar que a Rejane Dias, que é a esposa do governador, no momento em que o governador se constituía uma liderança política, ela não era uma militante na verdade eu não a conheço como militante, ela entra na cena política já como a esposa do governador aqui pelo menos nesse cenário da capital do Piauí, ela vem de São João, não sei como era a participação dela lá de São João do Piauí, mas aqui pelo menos ela aparece como a esposa do governador em meio a um discurso do próprio governador de que Não iria reeditar o primeira-damismo Tão criticado pelo movimento de refundamentalização Do do serviço social No entanto, ela se tornou, sim, a primeira-dama Para ela foi dada uma estrutura Bastante privilegiada no governo do Estado Logo ali nos primeiros momentos Depois ela se tornou secretária de governo E aí... É, daí vem toda, todas essas outras ocupações de espaço que ela vem galgando ao longo do tempo, mas também com uma relação muito forte com é, a, a religião protestante, né, e traz muito fortemente consigo é, essa defesa. Então, realmente, aqui nós, nós precisamos dizer que Reflete de novo a construção política, tanto conservadora, que que se realiza com a família toda tendo que se envolver para a manutenção do poder, e as mulheres são muito funcionais à à lógica da direita nesse sentido. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de comentar, que é essa de como o Nordeste tem se colocado nesse nesse cenário realmente nós não demos é, maioria ao bolsonaro aqui no nordeste é, inclusive sofremos as consequências disso em relação ao modo como as políticas públicas a liberação de recursos vem sendo feita mas vale dizer que aqui ainda impera muito fortemente a lógica do mandonismo do coronelismo que são é, também funcionais a, a esse modo de fazer a política que o governo Bolsonaro vem empreendendo, né? E, e assim eu penso que é importante levar em conta que nessa correlação de forças, nós temos uma, uma força que se faz do ponto de vista é, da situação territorial, é né? Todo mundo as forças precisam de um território para chamar de de seu, e o território das direitas se se utiliza muito fortemente dessa construção coronelista, mas também tem a a perspectiva de como o patrimonialismo funciona né, na lógica de produção do Estado. E nessa coisa de tornar tudo patrimônio, a direita utiliza isso muito bem, as mulheres, as suas mulheres, inclusive, são parte dessa dessa tomada do Estado como patrimônio e as mulheres vão sendo colocadas naqueles postos que são importantes para garantir o poderio de determinadas famílias, o poderio de determinado grupo, mas eu também concordo com a Ananda, de que não é possível desprezar os avanços que a gente tem constituído através do movimento de mulheres e do movimento feminista. Aqui no Piauí, eu já falei da UMP, mas nós temos várias outras organizações, inclusive organizações comunitárias, em que a maior parte das mulheres estão nas direções. Logicamente, ainda temos que avançar muito em relação à qualificação dessa estadia nas direções, porque ainda há muitos casos em que, apesar de as mulheres estarem ali com os seus nomes, mas não são elas que mais aparecem, não são as suas vozes que que são mais ouvidas. Temos aqui também o movimento de quebradeiras de coco que é um movimento muito importante que também está no Maranhão. E agora, nesse momento mais recente, quando a gente vê avançar aí a violência contra os corpos das mulheres ao ponto de lhes tirar a vida, nós fundamos aqui a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, que é outro desafio. Porque nós estamos dizendo que é necessário, na lida, a construção desse movimento de superar o feminicídio não cair na armadilha é, do punitivismo do encarceramento não é porque cada vez mais a gente vê também mais mulheres sendo vítimas desse tipo de construção. Então, tudo isso é o processo que nós estamos construindo ao longo longo do tempo, com o qual nós temos também que nos deparar agora, dado o modo como conseguimos chegar até aqui. Mas penso que temos substância aí para continuar avançando, né? inclusive questionando esse modo como chegam algumas mulheres a exemplo dessas que a Letícia falou.
0: Então, eu penso muito do que vocês falaram, né, que pensando, refletindo, que o movimento feminista, ele não é uma homogeneidade, né, como a Ananda tinha falado, na verdade é um movimento que está em constante autocrítica, mas eu diria que, na verdade, ele é um movimento que está em constante disputa, né, então... É evidente que as mulheres negras, por exemplo, sempre estiveram em luta, e inclusive contra a, o trabalho forçado, né? contra a escravidão, inclusive liderando resistências, é, ainda que naquele momento não fosse chamado de feminismo. E quando é, então, articulado esse feminismo, ele é visibilizado para tratar de pautas, com a divisão do espaço público e privado, né? com as mulheres brancas que não podem trabalhar porque não podem se indispor com os seus maridos, é, ainda que todas nós mulheres, pela nossa condição, é, é, soframos, é, tem, temos muitas semelhanças em relação à opressão, né? então, é, a essas imposições de comportamento, a própria sujeição à violação de direitos humanos, né? a sujeição à violência, então, isso é comum a todas nós, né? Mas é evidente que precisaríamos aí de de um feminismo capaz de visibilizar todas essas questões, como a Bell Hooks diz, que o feminismo é um movimento revolucionário, né? Como a professora até falou aqui, um movimento, por exemplo, para acabar com todas as desigualdades, né? com todas as opressões. E aí a gente vê que essa construção é feita no dia a dia, né? é feita no movimento, é feita no trabalho de base, é feita dentro dos partidos políticos. Então, sobre isso, eu acho que é, que é uma reflexão que a gente consegue fazer. É, as diferenciações entre mulheres né? precisam estar presentes, precisam estar visibilizadas, porque senão a política pública não vai chegar para todas, vai chegar só para algumas. E aí, sempre estamos aí fazendo essa disputa pelo, por um feminismo popular, um feminismo anticapitalista, um feminismo antirracista, um feminismo que que respeite, né, que imponha essa diversidade de orientação sexual e gênero, um feminismo transinclusivo, né, enfim. A outra coisa que eu eu pensei aqui enquanto a professora Lucineide falava era sobre essa perspectiva da desigualdade regional. porque aqui as questões se constituem de modo modo diferentes, porque é é praticamente um país diferente. né? Então, não é à toa que sofre ameaça de ser prejudicada com com a a diminuição de recursos federais. né? Na verdade, a gente está falando de uma região muito empobrecida, né? muito suscetível a, a, a abandono, enfim, realmente as práticas políticas elas vão trabalhar muito em cima disso. Mas eu acredito que esse coronalismo está também presente em outras regiões do Brasil. Né? Se a gente pegar o Dória, por exemplo, o, o vô dele, sei lá, tataravô, também é, foi do, do, do meio político. né Era um, Na verdade, são é uma sucessão de homens brancos e ricos que conseguem se perpetuar. né Como foi o exemplo do da grande visibilidade do Aécio Neves em 2014, né, que depois perdeu espaço, mas que o vô dele, né, enfim, foi presidente. Então, foi senador, agora não me lembro. Então, enfim, pensando sobre sobre essas questões, né, e aí vamos avançar aqui.
1: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas? A gente está no site padrim.com.br. Lá você pode se cadastrar e se tornar uma madrinha ou um padrinho do nosso podcast. As contribuições variam de R$ 12 até R$ reais e a cada apoio você ganha uma recompensa que foi pensada especialmente para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você ouvinte pode até participar da gravação do pós do Malamanhadas. Todas essas informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamanhadas.com.br ou entrar no site do padrinho www.padrim.com.br barra malamanhadas. A gente conta com você.
0: A gente falou um pouco sobre a correlação de forças dos partidos políticos regionalmente, né, que são muito específicas das nossas questões. Questões estruturais da própria desigualdade dentro do do Brasil. né? E aí, trazendo mais para o âmbito municipal que as eleições de 2020 vão vão se desenrolar nesse cenário, em Teresina Dentre os 28 vereadores, apenas 4 são mulheres na Câmara Municipal. E é interessante observar que essas figuras com, que compõem a Câmara estão associadas a influências dentro da cidade por meio da religião ou do assistencialismo. Lucineide, você que está diretamente observando esse cenário, como compreende? Como você compreende essa participação feminina no legislativo teresinense? É porque eu sinto assim, não sei se é a sua percepção também que a gestão da prefeitura também acaba perpetuando as desigualdades e políticas assistencialistas. Sim,
1: Letícia, concordo. Essa gestão ela tem servido muito a manter as desigualdades e faz isso numa lógica de governabilidade é, que seguia pela instrumentalização e as mulheres têm sido utilizadas para isso. Na verdade, não foram eleitas quatro vereadoras para essa legislatura, foram eleitas três apenas, que representou um retrocesso do ponto de vista numérico em relação à legislatura anterior, quando a gente tinha inclusive uma uma vereadora negra e agora não há mais, mas além de representar esse retrocesso numérico, representa também o o modo como essa lógica de governabilidade funciona, que é é, por garantir que o poder executivo domine o poder legislativo através da oferta de cargos, de secretarias, e assim foi que se constituiu nesse momento uma vereadora a mais na câmara municipal não é mas vale dizer também que nenhuma dessas que estão lá é, se colocam publicamente como feminista no máximo aqui e ali levantam uma questão dessa chamada pauta feminina que eu nem sei direito o que é não é mais tem uma presença forte também dessa perspectiva religiosa, fundamentalista. Eu estive, por exemplo, em um momento que me chamou muita atenção na Câmara Municipal, no ano ano da aprovação do Plano Municipal de Educação, em 2016. Naquele momento, estávamos diante da movimentação no Brasil de retirada do que se chama de ideologia de gênero dos planos planos de educação. E ali havia uma uma audiência pública para discutir o plano e se constituiu assim como um tribunal de inquisição, com muitas pessoas com bíblia na mão, terço na mão, orando em línguas, vale dizer que foi uma vereadora que convocou a audiência pública e ela era que liderava todo esse movimento para retirar o que elas chamam, o que eles chamam de ideologia de gênero do do plano. Então, são atitudes como essas que vão dizendo do quanto a gente precisa realmente qualificar as casas legislativas Qualificar a construção política por outra lógica, que seja a lógica da independência dos poderes, que as pessoas não sirvam a essa instrumentalização para. fazer as pautas passarem e passarem de qualquer maneira, abrindo mão do controle social, da fiscalização. Mas outra coisa importante também é não cair nessa lógica da banalização das organizações partidárias. Me chamou muito a atenção como, nesse momento de campanha, boa parte, enquanto puderam, boa parte das candidaturas é, não apresentavam os seus partidos. Ali naquele momento de pré-campanha, que, é, que se podia fazer a apresentação das pré-candidaturas sem é, registrar os partidos no material, era muita gente que não apresentava seus partidos. Né? e Muitas vezes é, é por uma certa vergonha não é? de mostrar partidos que estão comprometidos com corrupção, com isso que se chama a velha política, né? então é muito necessário, realmente, como disse a Ananda, afirmar a política, os partidos e afirmar essa construção da esquerda, que é a construção comprometida com os direitos, comprometida com a, a superação das desigualdades e aqui em Teresina nós temos uma pauta, que vem pelo nosso programa que apresentamos nas eleições, que é a pauta do bem viver, né, que questiona as hierarquias. As hierarquias entre seres humanos e seres humanos, seres humanos e os outros animais, seres humanos e o que a gente chama de meio ambiente, mas também as hierarquias entre homens e mulheres, que historicamente se constituem e influem muito fortemente na política. Então, eu penso que Teresina tem mesmo esse desafio e nós estamos, felizmente, tendo a possibilidade de pautá-lo publicamente.
0: Já em São Luís, são 32 vereadores, dos quais apenas três são mulheres. Ananda, e você, como vê esse cenário?
2: Em São Luís, como eu eu falei, a gente tem um, um movimento feminista organizado, Inclusive, esse ano a gente tem a novidade né, de, de candidaturas coletivas, e são candidaturas coletivas, muitas delas é, com agenda feminista muito clara, né, pelo menos três aqui, que é, é uma do PCdoB, tem uma do PT, é, e tem a, também candidaturas de mulheres que se declaram feministas, e isso eu acho é um avanço, né? Porque quantitativamente, 32 vereadores, só três mulheres, sendo que dessas três mulheres, duas são do do PCdoB e uma é do PSC. Então, é é quando a gente se pergunta, né, quem essas mulheres representam? E, então, é uma uma tentativa nessa, nessa eleição de ocupar mais espaços, de poder ocupar a Câmara Municipal com mulheres que, de fato, fazem a defesa de uma agenda declaradamente feminista. Mas eu me pergunto se será possível por causa dos dos obstáculos que existem, obstáculos formais, inclusive de financiamento de campanha. né? Como a a Lucineide falou, as mulheres são úteis aos partidos de direita, muitas vezes, porque elas servem para dar continuidade a uma linhagem de poder E aí é é o clássico que a gente tem né, de mulheres na política, que são esposas, são filhas, são irmãs. Às vezes colocam até ex-mulheres, primas. Aqui, esse ano, a gente tem na na disputa para a Prefeitura de São Luís, acho que é sintomático, inclusive, de como assuntos relacionados aos direitos das mulheres são, tem tem sido positivos, né, são são mostrados de forma positiva, porque os candidatos, inclusive candidatos de direita, que sequer tem qualquer diálogo com o movimento feminista, colocaram na vice-candidatura mulheres com esse discurso, olha, minha chapa tem uma mulher, tá vendo, eu eu sou um candidato que tem uma vice-mulher, como se isso significasse de fato alguma coisa, quando você vai ver quem é essa mulher. Não é uma mulher que defende, o feminismo não defende nenhuma pauta que de fato né, esteja associada aos direitos das mulheres, então é muito complicado e aí eu eu acho que é importante né, fazer um apelo aqui aos ouvintes e e principalmente às ouvintes de conhecer as propostas dos candidatos e das candidatas, tentar... É, ler sobre, se informar ouvir, conversar com as pessoas porque existem sim candidatas à vereança que defendem o feminismo e que defendem é, uma pauta progressista e faz diferença você votar nessas pessoas né? Não, não, não adianta também, porque muitas vezes as pessoas ficam ah, mas não tem chance de ganhar, mas Faz diferença você votar nessa pessoa sim e pode ganhar sim, principalmente se a gente assume esse papel de ajudar, de fazer campanha, de, de dialogar com quem a gente puder. Eu
0: acredito que é sobre isso mesmo. Assim, a gente tá nessa construção diária desse, do feminismo que a gente quer, né? Porque essas pessoas que não reivindicam, é, mulheres e homens, vão dizer que não precisa, né? Que é... Chegam a dizer que é vitimismo, que é exagero, que basta um movimento de mulheres, que ser mulher é ser mãe, que ser mulher é ter um marido, é é ter uma determinada profissão, né? Muitas vezes atribuída ao cuidado, enfim. Então, pensando um pouco sobre isso, né? Aqui em Teresina, inclusive, a gente tem algumas outras candidatas à prefeita, além da professora Lucineide, mas são mulheres que não se reivindicam em nenhum momento feministas, né? E que é, inclusive fazem o uso desse local, né? O local de mulheres brancas, de mulheres que inclusive permanecem, fortalecem esse discurso do assistencialismo, né? Da mulher, é, da mulher que é mãe, que é avó, que tem que se preocupar com o cuidado, de uma mulher que, por exemplo, não, não pode falar de forma articulada sobre a economia, sobre temas da política mais densa, né, digamos assim, entre aspas. porque na verdade, tudo é político. É, eu queria saber que você, o que vocês consideram para as eleições em 2020, se é uma oportunidade importante de mudar esse cenário, permeado por construções individualistas, impulsionadas por partido da, partidos da ordem com relações fisiológicas. né? É, são eleições também muito influenciadas por um capital político e econômico, né? um capital político que é masculino, que é branco, que é heterocentrado. Então, como iniciar essa construção de uma agenda feminista, não somente para as eleições, mas de forma permanente? Né? A Nanda já até compartilhou um pouco com a gente é, algumas orientações, algumas recomendações para esse momento.
1: É, aqui em Teresina, nós temos uma construção que está nos alegrando e nos inspirando muito. Nós apresentamos um programa do pessoal para o bem viver, como eu já disse, e o bem viver é, é uma, uma perspectiva né, que vem dos povos originários e que propõe a, a abolição das hierarquias que historicamente marcam a sociedade, a hierarquia entre seres humanos, entre os seres humanos e os outros animais, seres humanos e o que a gente chama de natureza, mas também as hierarquias que existem entre homens e mulheres nas nossas relações de gêneros, nas relações institucionais, cada vez mais nós estamos vendo instituições baseadas também nessa lógica mandonista, né, em que se faz, inclusive, uso muito indevido dos recursos públicos para garantir essa lógica de governabilidade das estruturas do do poder público baseado em chefias, que muitas vezes são chefias utilizadas para o adoecimento das pessoas, não é exatamente para fazer as coisas andarem e andarem da melhor maneira. Muitas vezes, nas nossas estruturas, nós estamos vendo também que não há a, a participação efetiva das mulheres nessas construções, e principalmente não há construção que represente o que são as mulheres, tanto na sociedade como nas instituições, que as mulheres têm estudado mais, e com isso também têm ganhado mais oportunidade de passar nos concursos públicos, de ingressarem nas instituições públicas e daí por diante. Aqui também nós temos uma candidatura coletiva no PSOL, fora outras que que estão em outros partidos e principalmente em partidos de esquerda. E além de de dizer da importância de uma representatividade de mulheres no parlamento, estamos dizendo também da necessidade de dá à política uma lógica de construção que venha pelo coletivo e não pela construção individual, como ao longo do tempo também se tem visto. né? Cada vez mais os mandatos privilegiam o personalismo de determinadas pessoas, às vezes até chega a ser grupo, mas geralmente quando são são baseados em em homens, né? no poderio de homens, quando muito passados as suas as suas mulheres, né, ditas em, dito entre aspas, porque é assim mesmo que as mulheres desses grupos são tratadas. Então, nós estamos esperançosas, como eu disse, com essa construção, é, sem nenhuma ilusão de que ela é suficiente, ela é apenas parte, apenas parte do processo que nós temos que, que construir, então, nós vamos adiante, também denunciando um conjunto de questões que nos impedem de avançar mais rapidamente em relação a esses objetivos. Nós ainda temos eleições que são definidas pelo poder econômico, nós temos uma lei eleitoral que, muito embora tenha sido alterada recentemente, mas mantém a desigualdade da participação, de modo que quem já está no poder ou quem tem poder econômico, como eu já disse, parte na frente, com materiais muitas vezes, além de fartos, muito atraentes, que a a esquerda não não consegue alcançar, né, para inclusive ter as condições de mostrar o seu programa, de mostrar as suas candidaturas, os tempos de TV, de rádio, são muito desiguais, Há uma, um processo intensificado de derramamento de dinheiro para pagar cabos eleitorais. Nós temos visto muito as mulheres balançando bandeira nos semáforos. É, o nosso sol é, é, é muito, nos castiga muito. E a gente fica sempre pensando né, como é, se tira a vida das mulheres quando as coloca nesse tipo de situação. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos aqui para dizer que não vamos nos calar, que não vamos nos render, que continuamos na luta e que a extensão da nossa luta é a extensão dos nossos desafios e que não não vamos avançar sem nós, mulheres. Tanto porque estruturalmente não é possível como também porque estamos afirmando isso com a nossa luta, com a nossa organização e com o nosso protagonismo. Então, mais uma vez, agradeço ao Malamanhadas, a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui e fica o convite para analisarem o nosso programa do Pessoal para o Bem Viver em Teresina e virem com a gente nessa construção, especialmente... Agora falando para as mulheres, as mulheres idosas, as mulheres jovens, as mulheres é, crianças também, porque é muito importante que as crianças estejam nessa construção para que desde cedo compreendam a importância que têm e o papel que devem desempenhar
2: socialmente. A pergunta de vocês, né, como iniciar a construção de uma agenda feminista? né? mas eu entendo que já existe uma agenda feminista e que, na verdade, entendendo exatamente que é uma agenda coletiva, eu eu faço o convite de que as mulheres se integrem a essa agenda já existente do movimento feminista no Brasil e em todas as cidades, né? Teresina, São Luís, enfim, de onde quer que você esteja nos ouvindo, que você se sinta convidada a participar do movimento feminista local e nessas eleições que você se dispõe a ouvir essas candidatas essas, eu vou falar essas candidaturas na verdade, porque é possível inclusive ter candidaturas de homens ou candidaturas coletivas que tem a participação de homens que são aliados na luta feminista eu entendo né, que 2020 tem sido um ano extremamente difícil um ano que revela e aí eu eu faço aqui até uma crítica né, nesse discurso de que a pandemia todo mundo está passando por alguma coisa não, faz muita diferença se você está passando por uma pandemia desempregado ou empregado se você está passando por uma pandemia com acesso à saúde ou não se você tem uma casa ou não se você tem o que comer ou não as condições materiais da vida das pessoas elas vão determinar o acesso e, e o o acesso ou a violação dos direitos dessas pessoas. Então, a pandemia não é a mesma coisa para todo mundo. né? E aí é importante a gente ouvir aquelas candidaturas que entendem isso e que estão propondo que o seu trabalho na vida política, que o seu trabalho naquele cargo político seja para diminuir e... findar com as desigualdades apesar de, obviamente, ser algo extremamente difícil, é esse o horizonte para o qual a gente tem que olhar né? Um, um mundo melhor um mundo onde as mulheres tenham seus direitos reconhecidos um mundo onde as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos, né? e não como objetos que que servem né, ao capital e ao, aos interesses masculinos que são beneficiados por esses sistemas então eu faço aqui o convite às ouvintes de pesquisarem de se informarem sobre essas candidaturas e se gostou de uma candidatura na sua cidade, faz campanha manda mensagem no WhatsApp para quem você conhece, tenta conversar com outras mulheres, fala sobre essas pessoas, o voto né, ele ele acaba muitas vezes sendo decidido nessas próximas duas semanas né, que precedem a eleição Muitas pessoas, às vezes, vão votar sem saber em quem vão votar. Então, se você se posiciona, você está aí fazendo um trabalho de formiguinha que é extremamente importante. Faça esse convite. Eu sei que a gente né, tem aí uma série de limitações sobre estar nas ruas, mas vamos ocupar, então, as redes sociais e nos posicionar sobre quem são as, quais são as candidaturas que defendem uma agenda feminista, efetivamente, uma agenda feminista interseccional, que luta pela vida das mulheres, de todas as mulheres reconhecendo as desigualdades e diferenças que existem entre elas. E deixar aqui meu agradecimento ao Malamanhadas, foi um prazer estar com vocês, é, esse episódio ficou incrível, e eu espero que nós tenhamos a oportunidade de fazer outras parcerias.
0: A gente que agradece a sua presença, as suas presenças, professora Lucineide e a Nanda, que é professora também. A nossa série Política Feminista do Malamanhadas encerra aqui. Essas eleições municipais são momentos de a gente, é um momento de a gente projetar nossas esperanças, de pensar nas pautas que são imprescindíveis para melhorar as condições de vida das mulheres que pioraram bastante com a pandemia da Covid-19. Seja pelo desemprego, seja por mais precarização do trabalho, seja pela falta de acesso às políticas públicas mínimas de prolongamento da vida. Essas convidadas maravilhosas compartilharam tanto com a gente sobre esse tema da política institucional, levando em consideração essas sensibilidades e trazendo também muito acúmulo sobre o feminismo, né? o feminismo que a gente quer, o feminismo que a gente vem construindo. Se você está conhecendo nossa série através desse episódio, aproveite para escutar os episódios 1, 2 e 3 da série, que também ficaram incríveis. Muito obrigada novamente e até a próxima. Chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhem no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos publicações de textos e reflexões nas nossas colunas. Porta Treco e Escreve Passarinha. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Agostinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maria Tereza Siqueira, Maiara Cristina, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, Rudal Oliveira e Valéria Soares. Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até a próxima.